0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ БРИКС. Гуманитарный проект Ивана Полякова представляет «Встречи с издателем». Сегодня мы обсуждаем книгу «Сближение. Россия и
1: Норвегия» в 1814-1917 годах.
0: Олег Зимарин. Кандидат исторических наук, генеральный директор издательства «Весь мир». Алексей Комаров. Кандидат
1: исторических наук, руководитель Центра истории стран Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории Российской Академии наук. Это уникальное издание, и в каком-то смысле эта книга подводит, является результатом достаточно длительного развития, достаточно длительного взаимовыгодного сотрудничества историков двух стран. Взаимовыгодного в том смысле, что вот это сотрудничество, оно обогащает и историков знаниями о нашей общей истории, ну и как результат наших публикаций дает возможность читателю познакомиться и глубже узнать историю и историю отношений между Россией и Норвегией. Надо сказать, что на самом деле, вот, ну, в литературе в нашей, которая описывает в том числе историю наших научных контактов, точка отчета – это конец 80-х годов. Ну, это некое... Начало.
0: Прошлого века. Прошлого, да, да естественно. Да, прошлого. Да, 000, не, не, 000, не позапрошлого. Да. Не позапрошлого.
1: Прошлого да, века – это визит яхты «Паулина» в Архангельск в 1986 году, который состоялся благодаря тому, что было принято решение ЦК, поскольку Архангельск был закрытым городом. Туда в Архангельск прибыла группа историков из Северной Норвегии. Ну, и началось сотрудничество. Сначала... Сотрудниче... Кстати,
0: неожиданное, насколько я помню, в принципе, не очень ждали в начале эту яхту, и понравилось пришельство Михаила Сергеевича Горбачева.
1: Ну, совершенно верно, да. Я искал, что нужно было специальное да, решение да. принимать по этому поводу. Да. Вот. И... Э завязались, или как бы можно сказать, восстановились связи между Северной Норвегией и Архангельском. Восстановились это, я говорю, потому что они были очень интенсивны в дореволюционный период. Эти связи, чему и посвящена эта книга. Ну и прежде всего сотрудничество стало развиваться между историками университета Тромси, который тогда назывался так, университет Тромси, а ныне Арктический университет Норвегии. Это, а, вот, и столица
0: Северной Норвегии. И
1: тогдашним поморским государственным университетом, сейчас это Северно-Арктический федеральный э, университет. Постепенно это сотрудничество стало приобретать более, больший размах. Наш институт участвовал в ряде всеобщей истории, истории да. Российской академии наук участвовал в целом в ряде проектов с научно-образовательными центрами Норвегии, не только из Северной Норвегии, но в данном случае это основной партнер университет ТРМ, Арктический университет Норвегии, но и институтом оборонных исследований в Осло. И с начала 90-х годов вот это сотрудничество стало приобретать вполне зримые черты и конкретные результаты. Первый большой проект который был успешно реализован в, 90, в 1997 году. Это издание сборника документов по истории советско-норвежских отношений начиная То есть вы начали с фундамента. Мы начали с фундамента. Да. Это принципе, было совершенно уникальное время. Документы. Открылись архивы до, до, до того момента закрытые. Интерес был огромный совершенно. И было, было, были, изданы, вот, были изданы сборники. Один, ну они как бы значит просто два варианта: русскоязычный и норвежскоязычный Понятно, да. варианты Фан сборников. Издания. Вышел сборник Восла. Восла вышел в девяносто пятом году а на русском языке вышел в девяносто седьмом году. И вот эти вот сборники явились основой для многих публикаций, диссертаций, статей. И до сих пор документы, которые там опубликованы, они находятся в активном научном обороте. После этого проекта, вот эти вот проекты российско-норвежские, они исследовали как бы один за другим. После этого проекта был инициирован другой проект, который был связан с тем, что в 2005 году отмечалось столетие независимой Норвегии. Норвегия получила независимость, как известно, в 1905 году, и Россия была Это Российской империей. Ми -ми
0: мирным путем, мирным путем расторжения унии.
1: Шведско-норвежская да, да, уния. Значит, Норвегия обрела независимость. Российская империя признала первым государством. Она была первым государством, которое признало независимую Норвегию. И по этому поводу было организовано две выставки. Ну, в смысле, одна выставка, которая экспонировалась в Санкт-Петербурге на площадке этнографического музея и в Осло. В 2004-м в Санкт-Петербурге была выставка, а в 2005-м в Осло. Была проведена огромная работа по отбору экспонатов, и были изданы два фундаментальных каталога, которые... Ну, по существу огромных книги, книги, конечно, книги, да, Работы большого коллектива норвежских и российских историков, этнографов, литературоведов и так далее. И таким образом, вот, благодаря вот этому сотрудничеству, этим проектам возник некий коллектив. И сначала книга вышла на норвежском языке, и по-норвежски она называется рысланд коммер нейрмаре». И потом... Россия это...
0: становится ближе. Да, Россия
1: становится ближе. И потом книга была издана на русском языке. Ну и вот, значит, я хотел бы слово сказать, почему они как бы имеют немножко разные названия. Значит, на норвежском языке, как я уже сказал, Россия становится ближе. То есть читатель берет руку в руки вот это вот издание, читает его, узнает много о двухсторонних отношениях а России. Россия ему таким образом становится ближе. А на русском языке, ну это по инициативе Янса Петера Нильсена. Ну, ну, да, Очень удачно, думал, да. Он хорошо знает русский то есть язык. страны конечно, значит, сближаются совместно. А, да. А это очень важно для отношений наших двух стран, поскольку наши страны соседи они на протяжении, соседи на протяжении тысячелетий, граница была установлена в 1826 году. Значит, соглашение о границе было подписано шведским королем, поскольку Норвегия являлась частью... Объединенного Королевства, Швеция и Норвегия, Карлом Юханом и Николаем Первым, который недавно вступил на престол. Значит, это было весной в мае, по-моему, 26 года. И она существовала в этом самом виде вплоть до значит, событий, которые произошли уже в ходе Первой мировой войны и революции. Там были соответствующие правила обслуживания этой границы, там была регулярно предусмотрена ее, там, значит,
0: она была хорошо организована. Да, 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 все, да было, все было хорошо. Да. При этом контактов было очень много, Контактов было очень много. Надо сказать, висели. что
1: хотя граница возникла в 1826 году, никто ну, Как бы она не то, чтобы была какая-то закрытая граница, понимаете. И на самом деле Российская, и, да, российская империя ну, не особо следила за всем этим делом. Ее это не очень беспокоило, поскольку Российская империя обширна, в этом-то и лежит одна из асимметрий Норвегия маленькая страна, а, ну сейчас там 5 миллионов, а тогда это было значит, меньше двух я точно не знаю, сколько было. в 2006 ну, году, мало, да, да. да, ну мало. Точно быть. меньше, чем в России. <свят> <свят> ну да, <свят> гораздо. Вот. И на самом деле она была достаточно прозрачная, и в том числе норвежцы, они как бы им было такое движение, они селились на территории Кольского полуострова. Ну, например, есть такое знаменитое место остров Кильдин, и там, значит, находился так называемый Кильдинский король. Об этом пишет еще в своем замечательном произведении Михаил Михайлович Пришвин «За волшебным колобком», которая вышла как раз вскоре после того, как Норвегия стала независимой в 2005 году. Книжка вышла в 2008 году в роскошном издании в русском издательстве «Девриен». Она вызвала большой очень интерес, и Пришвин описывает свое путешествие. Он был, побывал в Архангельске, в Александровске, значит, это как бы нынешний Мурманск, и он потом приехал в Варду, побывал в Хаммерфесте на Нордкап и вернулся потом через Скандинавию в Санкт-Петербург. Вот. И он описывает вот это вот путешествие, где он очень много комплиментов дает норвежцам. И в том числе он упоминает вот эту вот знаменитую поморскую торговлю, которая существовала.
0: Ну да, не только что норвежцы сюда нет, и нет, по, нет, поморские нет, нет, нет. и, и э, до Шпицбергена. Отдельная да, тема. это да. зверобой и поморские торговцы, которые по всему северу Норвегии, так сказать, предлагали свои товары, ездили и у них совершенно был язык, верно, да, совершенно верно, да.
1: это все у Пришвина все это есть, Но, хотя он не единственный, рюссен который... Руси... Русиношка, да, рюссен он все об этом пишет, и он в том числе пишет вот об этом, значит, острове Кильдина, и Кильдинском короле. ну со слов какого-то помора, там такой некий помор Петр Петрович, который ему, значит, давал какие-то свои, значит, разъяснения, вот. то есть прибыл норвежец на этот остров с семьей. Там ничего не было, и у него тоже какое-то было там совершенно какое-то полуразрушенное сунна и благодаря значит, неустанной работе в рамках, так сказать, вот этой протестантской этики труда, потом у него появились дети, крепкие значит, сыновья и дочери, и там было очень такое известное хозяйство на севере, поэтому его называли Гильдинский король. А Пришвин дальше... Со слов вот этого помора пишет, что, мол, ну, они, говорят, норвежцы все вот такие вот короли, как бы, значит. И прибыв в Норвегию, в, в Варду, Пришвин гуляет по этому городу, встречается с норвежцами, пытается, поскольку он первый раз в Норвегии, он пытается, значит, увидеть некие образы или соответствие тех образов, которые у него есть в голове, на основании великой норвежской литературы, там Ипсоновская нора. Он пытается их найти, но, правда, он их там не находит. Понимаете? Потому что, когда она ему кажется, что вот она и есть эта нора, потом как-то выясняется, что, ну, не совсем в полной мере. Но он подчеркивает демократизм тогдашней Норвегии. И, действительно, вот это тоже очень интересный феномен, который меня интересовал еще в старые годы, еще в советское время, когда я начал заниматься партийно-политическими структурами стран Северной Европы, что на самом деле вот отношения ну, после, после Первой русской революции интерес к северным странам, странам Северной Европы существенно возрос. И в связи с тем, что там были уже развиты демократические институты. И интересно то, что со шведского языка на русский язык в те годы стали переводить труды о парламентаризме, о политических системах. Значит, ну, там такой был финский автор Лео Михелин, например, которого активно переводили. Шведов переводили. Публиковались книги, путеводители книги о Норвегии. Возникла так называемая даже скандинавомания. Но это еще был, подпитывалось вот этими великими скандинавскими писателями Бьернстерн Бьорнсен, Ипсен, Ибсен, Гамсон. Ну, Стринберг, конечно, нужно упомянуть, это значит, шведский писатель. Вот. И интерес был очень большой. И русское общество с большим интересом наблюдало за Норвегией, отмечали, то, что, значит, отмечали демократические традиции этих стран, отмечали э, их немыкновенную честность, которая, скажем, приводила даже в какое-то изумление российского читателя. Знаете, Алексей Ильич, я
0: хотел еще одну затронуть вещь, которая и здесь, естественно, она фигурирует и хронологически, так сказать, Норвегия и Россия в конце 19-го, начале 20-го века особенно, ну, лидером все-таки, наверное, была в этом процессе Норвегия, или Норвегия-Швеция, это арктические исследования. Да, совершенно это знаменитые верно, да. имена, которые мы все да, знаем, да. Амунсен, Нансен. Да. Нансен. Вот, и, но и, и наши, и наши исследователи арктические, это и моряки, и гидрографы. Они где-то вместе работали. Вот как вообще сотрудничество здесь? Здесь же, было, это, здесь же было достаточно интенсивное сотрудничество. Как это отражено в книге? Ну,
1: естественно, в книге это отражено, поскольку э, и Россия, Россия и Норвегия еще объединяют то, что они северные страны с большим интересом к арктическим исследованиям. А Норвегия же, ну, она как бы всегда была северной страной, а вот после того, как она получила независимость, а страна, которая получает независимость, ну, это мы можем и на современных примерах заметить, у нее некий национальный подъем возникает сразу же, значит, и интерес. И поэтому так важно было им расшириться, получить Шпицберген. Потом норвежцы претендовали еще на ряд Других территорий, которые там Дании принадлежали, правда, безуспешно. Ну, ну, небольшие острова вспоминали о том, что они открыли ну, Ирландию, да, да, Исландию. Да, и, да, и, да, да. То, вот. то есть, вот это вот очень важно, понимаете. И и как один из. Я как я прочитал тоже недавно в книжке одного норвежского историка: Значит,. Руальд Берг написал книжку, ну, такой очерк внешней политики, он там специально подчеркивает, что главный внешнеполитический успех Норвегии 20 века — это приобретение Шпицбергена. Вот. Поэтому арктические исследования как таковые для Норвегии очень важны. Тем более, что и в российском восприятии мы, значит, Норвегию как таковую воспринимаем через, ну, естественно, через публикации, через кино, через музыку. И, ну, если музыка это, там, грик, предположим, да, литератур, литературных, мы называли уже, главных, главные фигуры. Вы, самый известный норвежец Но очень долго Нансен, был Турхердал.
0: Ну, это уже более современное. Это более современное. Нет, ну, тогда это Нансен и Амундсен. Да. Тогда да, Нансен, Нансен Амунсен, да. и Амунсен,
1: да. И они сотрудничали. У нас совместные были значит, экспедиции, которые были связаны как со спасением значит, пропавших экспедиций, обмен информацией и так далее. Это сюжет, который... И
0: русские участники экспедиции были например, на кораблях Совершенно, совершенно
1: да. верно, да. И это все, это все находит отражение не только в научной литературе. Ну, еще можно назвать финского шведа, вот этого Нурданшольда, Нурденшель. который тоже, значит, ну, скандинав, как бы. Вот. То есть это действительно было... Ну, это было тогда терра которую очень активно изучали. Ну, Амундсен, как известно,
0: еще от... настиг Южного полюса. Ну, это спортивный уже момент. Ну, спортивный, да. Надо было но тем не, менее,
1: тем не менее. Но вот это все происходило, и это происходило и значит еще до революции и в послереволюционный в после период. И вообще в Советской России интерес был к Арктике очень большой. Ну, Скажем, я, я очень люблю писателя Зощенко, там у него один рассказ есть про полярников, там довольно смешной, он, так сказать, пишет, что ну, не всем же быть полярниками, как бы такой вывод у него, да, не всем же быть летчиками, не всем же быть полярниками. Тогда действительно полярник, это как вот даже больше, чем космонавт, ну, как космонавт 60-е годы звучало. Ну, это
0: связано, кстати... Наш с вами общий друг Янспетер Нильсон вместе со своими норвежскими коллегами и русскими тоже вот занимается историей Северного морского пути. Да. Но это как бы мы приоткрываем немножко окошко в будущее. Я надеюсь, ну, что мы все-таки и до этого не
1: Нет, это, да? это совершенно верно. Это да, огромная это вот история. Огромное, Норвежцы испытывают да, очень большой интерес ко всему этому история, делу. Да. Очень большой интерес. Значит, Северно-морской
0: проход очень важен. Вот то сотрудничество, которое есть изучении прошлого, а, в общем-то, оно идет в таком, мне кажется, и с активным вашим участием, и я просто это наблюдаю уже в протяжении многих лет, оно влияет на очень много. И вот тон, конечно, в том же Тронсе 25 лет прошлом году они праздновали там, позапрошлом году праздновали сотрудничество с Россией и очень высоко оценил вклад Архангельского университета, Института общей истории, Мурманских научных и учебных зрений, Кольской, Цивовского центра Академии наук, вот. Это влияет на общий тон. Все-таки настроение, так сказать, во всяком случае, в северной Норвегии, то, что, да и в по-моему, тоже очень много, так сказать, хорошего и доброго и конструктивного производят. И послы норвежские очень хорошо в России, так сказать, они защищают свои интересы, но они в то же время многое удалось сделать и решить эти проблемы, которые в течение многих лет оставались в свежем состоянии. Но это мы касаемся современной истории Норвегии. Что остается, конечно. Норвегия остается, это ее исторический выбор, он сделан был по итогу, я так понимаю, Первой мировой войны, Вот а Норвегия остается членом НАТО. Вот. И для нее членство в НАТО важнее, чем членство в ЕС. Вот. Ну, я бы
1: сказал, что по итогам Второй мировой войны, вообще-то говоря, потому что по итогам Первой мировой войны Норвегия сохранила свою нейтралитет. Формально,
0: да. Вот. Формально и поэтому,
1: да, да. И поэтому они надеялись, что ничего с ними... Ну, была такая надежда у всех стран Северной Европы. Там группа Осло, так называемая, Осло Стейтс. Они все надеялись, что обойдется. А поскольку не обошлось значит, они прямо, ну, то вот лондонское правительство, которое в эмиграции действовало в Лондоне, они стали разрабатывать, значит, вот такие атлантические всякие идеи, которые привели в результате к вступлению в НАТО в сорок девятом году. Вот. И действительно уже, ну да, это уже мы не первый раз упомя... говорим о том, что Норвегия член НАТО. Это совершенно правильно. Вот в этой книге, в предисловии написано, со ссылкой на, если я не ошибаюсь, на одного норвежского автора, что да, Норвегия член НАТО, но она как бы воспринималась как ну, такой, э, получше, чем другие члены НАТО.
0: Ну, там все-таки был целый ряд ограничений. Ограничений, Норвегия, да. вступая в НАТО, Огр... сама выговорила для да, себя. Да,
1: там два, две позиции да. по разме... неразмещению ядерного оружия в мирное время и наличие иностранных военных баз в мирное время. Но сейчас как бы есть отступление определенное, поскольку там на постоянной основе, там как бы традиционный, как бы типа Шоу базы греется, нет, но они все да. время там есть, эти солдаты иностранные, и, между прочим, на севере. Вот. Вот. Но, значит, на самом деле, вот как бы, если снять, значит, в снятом виде, значит, сказать о векторах норвежской политики основных, то их два. Норвегия придерживается политики хорошего союзника и доброго соседа. Вот она, значит, хороший союзник НАТО и добрый сосед России.
0: Ну что ж, я надеюсь, что те традиции, которые сближения, которые зафиксированы вот в этом замечательном издании, описанные, проанализированные, поставлены проблемы, они, они будут как минимум Помогать научным совместным научным исследованиям. а наши читатели будут получать интересные книги, больших успехов вам в этом в этой большой работе, которую вы Алексей севич и ваш э, центр Институте общей истории осуществляет. Спасибо. Удачи, удачи вам.
1: Производство Омской телевизионной компании ТВ Брикс под общей редакцией кандидата философских наук Сергея Деменского.